0: Dieser Monat steht ja unter einer Überschrift. Wer der Gnade begegnet, gibt dem Schöpfer ein Zuhause. Und äh, ich finde, wir haben richtig, richtig starke Predigten diesen Monat schon gehört. Äh, da irgendwie total, total schön, irgendwie so, dass. Gott da ja durch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten ausspricht. Ne? Also als Prediger bringt man ja trotzdem irgendwie auch seine Persönlichkeit immer ein bisschen mit. Äh, und äh, genau, ich mag so dieses Bild eines Diamanten. Ja, jeder von uns ist wie ein Diamant. Und wenn dann das Licht Gottes auf dich scheint, ist das wie mit einem Prisma. Ja, es gibt unterschiedliche Farben, unterschiedliche Facetten. Und das ist ein Privileg, was wir haben, dass wir... Ähm, auch durcheinander eine Begegnung mit Gott erleben dürfen. Ähm, genau, ich bin irgendwie total berührt von dem Lobpreis. Richtig vielen, vielen Dank. Manchmal erfordert sowas ja auch Mut, ja, das dann so Eindrücken zu folgen. Ich ähm, möchte mich da äh, auch für bedanken. Also man muss ja auch den Mut haben zu sagen, okay, ich glaube, ich habe einen Eindruck, was Gott gerade sprechen möchte, was Gott wirkt. Und ihr wisst, dass wir eine äh, prophetische Gemeinde sind, dass wir dem immer Raum geben. Es war irgendwie total lustig, äh, Uli und ich, wir haben gestern ein bisschen diesen Livestream reingeschaltet und es äh, war so typischer Leuchtfeuer-Worship und ich habe so zu Uli gesagt, ich weiß nicht, ob jeder damit was anfangen kann, ne? aber das, das ist halt, wer wir sind, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht einfach nur Liedertexte runter singen, sondern wir wollen, wollen spüren und hören, Gott, was, was ist das, was du gerade in deinem Herzen für uns trägst? Und ähm, deswegen finde ich das immer großartig, wenn wir so unseren Impulsen folgen. Genau. Heute soll es darum gehen, dass du und ich, dass wir Botschafter der Gnade sind. Ja? Du und ich, wir haben das Privileg, Botschafter der Gnade zu sein und ähm, ich erzähle euch mal eine Geschichte, ist eine wahre Begebenheit, ist eine Geschichte, die ja, mich immer wieder so berührt, äh, die äh, ist damals entstanden äh, oder die, die Geschichte geschah, ähm, ja, wo die Flugzeuge erfunden worden sind und ähm, genau das wir sind schon erfolgreich geflogen und so weiter, aber die Flugindustrie, das war noch immer alles am Anfang. So. Und es ist eine wahre Begebenheit. Ein Mitarbeiter am Flughafen hatte die Maschine eines berühmten Piloten mit dem falschen Treibstoff betankt. Und kurze Zeit nach dem Start musste der Pilot notlanden und dabei ging leider auch der Jet kaputt mit dem er geflogen ist. Und dieser Jet gehörte auch diesem Piloten. Früher waren Piloten noch richtige Helden, richtig bekannt. Heutzutage kennst du ja deinen Piloten nicht, wenn du in so eine Linienmaschine einsteigst. Ähm, so und für den, für den Mitarbeiter war das eine Katastrophe, weil er wusste, oh, ich habe einen riesen Fehler begangen. Und dann stand er mit Tränen vor dem Piloten, weil er wusste, nicht nur, dass er einen Riesenfehler gemacht hatte, sondern dass er jetzt auch verantwortlich war für den Verlust eines sehr, sehr teuren Flugzeugs. Und natürlich wäre aus unserer Sicht die angemessene Reaktion gewesen, dass der Pilot ihn ausgeschimpft hätte. Natürlich, ich meine, er hätte ums Leben kommen können. Ja, so. Aber es ist eine wahre Begebenheit, der Pilot ging zu dem Mitarbeiter, der Tränen in den Augen hatte, legte seinen Arm um ihn und sagte, weil ich weiß, dass Ihnen solch ein Fehler nie wieder unterlaufen wird, möchte ich Sie bitten, gleich morgen früh mein anderes Flugzeug zu betanken. So ist der Pilot mit diesem riesen Riesenfehler eines Mitarbeiters umgegangen, und ich weiß nicht, also aus meiner Sicht hat dieser, dieser Mitarbeiter Gnade erlebt. Ja? Und ich weiß nicht, was dir spontan in den Sinn kommt, wenn du über das Wort Gnade nachdenkst. Aber ich bin mir sicher, dass du in deinem Leben Gnade schon mal erlebt hast und deine Geschichte hast. Und ich würde uns einfach bitten, wir wollen ja die Gottesdienste interaktiver auch gestalten, dass ihr einfach mit diesen Fragen jetzt einmal so hier in eure Räume geht. Ja, die sind hier abgeklebt. Und dass ihr einmal miteinander austauscht. Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du über Gnade nachdenkst? Und vielleicht hast du auch eine Begebenheit, die du teilen kannst, wie du Gnade erlebt hast. Ja, und dass wir so gemeinsam mal darüber austauschen. Okay, go for it. Okay, ihr Lieben. Wahrscheinlich könntet ihr noch ganz lange weiter darüber euch austauschen, was Gnade ist. Ich weiß auch, wir haben ein paar Räume, die ein bisschen größer ein bisschen, äh, ja, ein bisschen größer besetzt sind. Vielleicht ist auch nicht jeder von euch gerade zu Wort gekommen. Aber ich glaube, es ist richtig spannend, Also wenn man das so hört. Okay, du und ich, wir sind Botschafter der Gnade. Da muss ich mir ja erst erstmal Gedanken über meine Botschaft machen. Ne? Also wenn ich Gnade für mich nicht selbst irgendwie definiere, was ist für mich Gnade, dann ist meine Botschaft irgendwie nicht klar. Und deswegen glaube ich, ist das richtig gut, sich darüber Gedanken zu machen, ja, was ist Gnade? Und ich glaube, die meisten von uns verbinden Gnade natürlich mit Vergeben und Verzeihen. Ja? Also das ist die häufigsten, glaube ich, würden sagen, wow, da habe ich Gnade gehabt oder da hat jemand mit mir Gnade gehabt. Und ich glaube, wenn wir auch so in das Leben von Jesus Christus schauen, dann finden wir genau auch diese Art von Gnade, also dass durch die Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dass er ihnen eben ihre Fehler verziehen hat. Und ich mag diesen Gedanken, also es ist so ein schöner Vers aus Johannes 1, Vers 16, der uns so zeigt, wie, die, die an ihn glaubten und die ihm nachfolgten, wie sie das irgendwie erlebt haben müssen. Und ähm, dort heißt es, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Ja? Und ich finde diese Aussage, Gnade um Gnade, bedeutet irgendwie nichts anderes, dass die Menschen, während sie mit Jesus unterwegs waren, irgendwie das Gefühl hatten, ach, in seiner Gegenwart werde ich, von Gnade umgeben, ich werde von Gnade förmlich überschüttet, ich werde in Gnade eingetaucht. Ja? Keine Vorwürfe, Gnade. Ja? Und ähm, ich finde, manchmal stellt man sich ja die Frage, wie kam der Johannes dazu zu sagen, ja, ich habe echt Gnade um Gnade mit ihm erlebt, also Gnade um Gnade. Naja, ich glaube, im Alltag sah das folgendermaßen aus. Ähm, stell dir mal deinen größten Fehler vor, deinen größten Fehltritt, den du je begangen hast. Ja, vielleicht hast du ihn auch schon aus deinem Gedächtnis mit Jesus ausgelöscht. Dann denkst du so, Matthias, lass das, ich will nicht mehr an ihn denken. Ja, aber, aber es hilft manchmal, sich dieser Gnade noch mal so bewusst zu werden. Stell dir einmal deinen größten Fehler vor, den du dir je geleistet hast. Vielleicht ist es sogar etwas, was unentdeckt geblieben ist. Also wovon kein Mensch etwas weiß. Weil du es für so dunkel, für so schlimm empfindest, dass du das mit niemanden teilst. Vielleicht noch nicht mal mit deinem Ehepartner, weil das so schlimm für dich ist. Ja? Das kann vielleicht eine Affäre sein, die du bis heute bereust. Es kann vielleicht auch ein Wutausbruch sein, in der du deine Kinder oder deinen Ehepartner geschlagen hast. Ja? Es mag vielleicht auch dein regelmäßiger Pornokonsum sein. Etwas, was du bereust, wo du sagst, es ist mein größter Fehltritt, aber mit dem willst du nicht hausieren gehen. Und die Bibel berichtet uns von einer Frau, die bei ihrem größten Fehltritt erwischt worden ist. Nämlich bei einem Ehebruch. Und wir wollen gar nicht urteilen, was ihre Beweggründe dazu waren, die Ehe zu brechen. Aber wie beschämend muss es für diese Frau gewesen zu sein, in flagranti erwischt zu werden. Und das ist ja schon schlimm genug bei deinem größten Fehltritt erwischt worden zu sein, aber dass es dann auch noch öffentlich gemacht wird. Heute wären es Twitter, Facebook, Instagram. Aber dieser Mann muss es öffentlich gemacht haben. Ich nehme mal an, dass es ein Mann war. So, Ihr kennt die Geschichte aus Johannes Kapitel 8, dass die Stadt zusammenkam und schon das Urteil getroffen hat, wir werden diese Frau steinigen. Denn so ging man mit Sündern zur Zeit Jesu um. Gnadenlosigkeit, Gnadenlosigkeit. Ja? Und während die Meute anfing, diese Steine zu sammeln, um sie zu Tode zu steinigen, sprach Jesus folgende Worte, und die kennen wir alle, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und nach und nach verließen die Leute diesen Ort, diesen Ort des Gerichts und übrig blieb Jesus und diese Frau. Und ich liebe, wie Jesus sie ermutigt aufzuschauen und zu sehen, ob ihre Ankläger noch da sind und während sie sicherlich ihr Haupt hebte und sich so umblickte und merkte, wow, wo sind denn meine Ankläger? Wo sind denn diejenigen, die mich verurteilt haben? Sagt Jesus zu ihr, auch ich werde dich nicht verurteilen. Du kannst gehen, doch hör auf zu sündigen. Ja. Was für ein Moment muss das in dem Leben dieser Frau gewesen sein? Ja, der Gnade, wirklich begegnet zu sein. Ja, und ich glaube, dass sie dass dieser Moment dazu geführt hat, dass sie gesagt hat, diesem Mann will ich folgen, an diesen Mann will ich glauben. Ja, diesen Mann, den möchte ich in meinem Leben haben. Und ich finde, das beschreibt genau das. Wer der Gnade begegnet, gibt dem Schöpfer ein Zuhause. Also wer Jesus begegnet und ihn wirklich erlebt und erkennt und diese Gnade, die er verkörpert, dann willst du ihn in deinem Leben haben. Ja, wow. Ich meine, die Wahrheit ist, wir alle machen Fehler. Du und ich. Die meisten sind natürlich nicht so schwerwiegend, wie jetzt in der erwähnten Geschichte von der Frau. Ähm, manchmal passieren uns Fehler auch ganz unbeabsichtigt im Alltag. Sie sind in gewisser Weise Teil unseres Lebens. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel über meine letzte Woche nachdenke, da fallen mir schon einige Fehler ein. Müsste ich gar nicht lange nachdenken, wo ich denke, hm, da hättest du liebevoller sein können, mehr Verständnis zeigen können, vielleicht auch ganz praktische Fehler auf der Arbeit. Und ich so, ah, okay. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber häufig, wenn wir über Fehler nachdenken, dann ist das für uns eher ein Minus. Also ich treffe selten Menschen, die ihre Fehler feiern. Yes, wieder ein Fehler gemacht. Woo! cool, Die, ich kann der Gnade begegnen, Halleluja, also wir vertuschen sie lieber, wir wollen sie, ja, genau, einfach weil wir einen negativen Bezug zu Fehlern haben und das mag wahrscheinlich daran liegen, dass Fehler uns immer wieder unsere Menschlichkeit vor Augen malen, wir sind eben nicht so perfekt, wie wir gerne wären ne? und äh, vielleicht auch den ganzen Aspekt, den Verena in, der, in ihrer letzten Predigt mit uns geteilt hat, nochmal diese Menschenfurcht, ja, was denken denn andere über mich? Und ich fand, also den Satz habe ich aus Verenas Predigt so mitgenommen, ich fand das so heilsam, dass sie gesagt hat, wir denken immer, dass alle sich ganz viele Gedanken über uns machen, aber die Wahrheit ist, der Einzige, der über dich nachdenkt, bist du selbst. Das war irgendwie, fand ich super befreiend, irgendwie so, weil wir immer denken, ich werde beobachtet, alle schauen, was ich mache und so. Nee, ist halt nicht so. Alle denken über sich selbst nach. Ja, Herrlich, ne? Also manchmal müssen wir einmal drüber lachen und sagen so, ei, ei, wir Menschen. <lacht> ja, vielleicht mag es aber auch sein, dass Fehler bestraft wurden. Ja, das, und deswegen wir eigentlich einen negativen Bezug zu Fehlern haben. Ich habe ein kleines Spielchen hier für euch vorbereitet. Das nennt sich Anagramm. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Anagramm ist. Ein Anagramm ist eine Buchstabenfolge, die durch Umstellung der Buchstabenfolge ein neues Wort bildet. Ja? Und ähm, bevor wir uns einmal überlegen, was das Anagramm von Fehler ist, gebe ich euch ein Wort und zwar ein ganz einfaches. Da kommt ihr alle drauf. Das Wort ist sie. Ja, S-I-E. Genau, und jetzt verändern wir mal die Buchstabenfolge. Ihr dürft mit den Spielen, die, und es gibt ein neues Wort mit genau diesen drei Buchstaben. Eis. Ja, das Anagramm von sie ist Eis. Darauf freuen wir uns. Die Sonne scheint... Dann habe ich noch ein schönes, kommt ihr bestimmt auch schnell drauf, schon ein bisschen kniffliger. Sport. Prost, natürlich, es ist Prost. Nun, was ist das Anagramm von Fehler? Helfer, richtig, das ist die einzige Möglichkeit. Ja, das Anagramm von Fehler ist Helfer. Und das ist eigentlich, was ein Fehler sein sollte. Ein Helfer der uns nämlich befähigt, zu wachsen und zu lernen. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Ja? Insbesondere dann, wenn wir etwas Neues ausprobieren. Ja? Wir erleben das bei kleinen Kindern, die versuchen, anfangen zu laufen <lacht> oder ähm, zu essen ist auch ganz lustig. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Bilder so vor Augen äh, von euren Kids, die dann anfangen und dann nicht das Essen da und da und da. Ne? So, es gehört halt mit dazu. Etwas Neues lernen bedeutet, ähm, ja, noch nicht der Meister zu sein. Und dann passieren Fehler. Und ich mag, äh, was Henry Ford gesagt hat. Den kennt ihr sicherlich. Er ist der Gründer. Von den Fords, vielleicht fährt jemand ein Ford, wer fährt ein Ford? Ihr verdankt das dem Henry Ford. Und Henry Ford hat einmal gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Ja? Und da muss man erstmal so ein bisschen drüber nachdenken, eigentlich ist er klar, aber was könnte das denn für mich bedeuten? Wenn ich immer tue, was ich schon längst kann... Dann bleibe ich aber immer das, was ich jetzt schon bin. Ja? Das heißt kein Wachstum, keine Entwicklung. Und du wirst deinen Traum nicht leben. Es sei denn, du hast ihn schon erreicht, dann freue ich mich mit dir. Von ganzem Herzen. So. Aber häufig schlummert doch in uns noch die Sehnsucht nach mehr. Und ich glaube, das ist auch göttlich. Natürlich ist eine null fehler in manchen Bereichen zweifellos notwendig. Ja? Stellt euch vor, unser Doktor Axel Rohne würde an deinem Herzen operieren. Ich glaube, du wärst schon einverstanden mit mir, wenn ich sage, lieber Axel, bitte mach keinen Fehler. Ja? <lacht> das ist okay. Ja? Oder Kernkraftwerk. Da bräuchten wir jetzt auch. Da, da, da ist so eine Null fehler toleranz schon ganz gut. Ich glaube, bei den, ich glaube, der Axel könnte das wahrscheinlich eher beurteilen. Aber ich glaube, bei Chirurgen, bevor die wirklich starten dürfen, an einem lebendigen Körper zu schneiden, die müssen jahrelang vorher anderweitig üben, ja, weil es und das macht auch Sinn, dass, du, dass es dort eine Null fehler toleranz gibt. Aber sind wir mal ehrlich: Die meisten von uns, wir bewegen uns. Äh, einfach in Bereichen, in einem Umfeld, wo wir eine Null-Fehler-Toleranz nicht benötigen. Die ist dort einfach nicht notwendig. Wir operieren einfach nicht am offenen Herzen. Ja, und wir versuchen nicht unter Zeitdruck Menschenleben zu retten. Und dann merken wir, es geht doch eigentlich darum, wie wir mit Fehlern umgehen. Fehler, die wir selbst begehen, Fehler, die andere in unserem Umfeld begehen. Und die Frage ist, wie werden wir darauf reagieren? Werden wir mit Güte und Barmherzigkeit reagieren, mit Gnade? Oder schelten wir so einen Menschen? Ja. Und äh, ja, ich glaube, das ist richtig gut, da mal so drüber nachzudenken. Äh, natürlich sollten wir bereit sein, offen über Fehler zu äh, sprechen, aber lösungsorientiert zu sein. Okay, wir können wir verhindern, dass dieser Fehler immer und immer wieder gemacht wird. Und deswegen glaube ich, ist Gnade so wichtig, weil es bedeutet, dass wir mit Fehlern umzugehen wissen. Aber, und das habt ihr euch bestimmt gedacht, das war nämlich jetzt nur die Einleitung, <lacht> himmlische Gnade ist doch so viel mehr. Es ist nicht nur dass es okay ist, dass du Fehler machst und dass du weißt, ja, äh, mir wird mit Gnade begegnet. Himmlische Gnade befähigt dich, mutig zu sein und darum soll es gehen. Ja? Und warum ist Mut so wichtig? Naja, ja, Mut zu haben ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, wenn wir im Leben weiterkommen wollen. Ja? Wachstum geschieht einfach außerhalb deinem bekannten Terrain. Ja, deiner Komfortzone. Ohne Mut wagen wir nichts und wer nichts wagt, der wächst nicht. Und deshalb tut es ja so gut, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, die uns ermutigen, einfach mal Neues zu wagen, Fehlschläge mit einkalkulieren und dennoch an uns glauben. Und ich finde, Gott ist so ein Ermutiger. Ja, und wir lesen das in Josua 1, Vers 9, die Stelle kennt ihr alle, ja, wo er zu Josua wiederholt sagt, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst, denn ich, der Herr dein Gott, ich stehe bei dir, wohin du auch gehst. Ja, und wir wissen, Gott ermutigte Josua, Großes zu wagen. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ermutigte er Josua dazu, Unmögliches zu tun. Ja? ja, wie soll ich da ein Volk über den Fluss führen? Wie soll das denn funktionieren? Wie soll ich Jericho einnehmen? Ja, aber Gott spricht dem Mut zu. Ja, und so ein Ermutiger ist dein Gott. Ja? und ich würde uns bitten, dass wir jetzt nochmal so in die Gruppen gehen, weil wir haben jetzt einmal über Gnade gesprochen, was Gnade ist, aber wenn Gnade auch bedeutet, den Mut zu haben, etwas zu wagen, ja, was sind Dinge, die du gerne können möchtest? Ja, das, das, das können Fähigkeiten sein. Ja, vielleicht gibt es Menschen, ähm, wie sagt man, Admire, die du bewunderst. bewunderst, genau. Gibt es Menschen, die du bewunderst oder das ich würde das auch gerne. Aber irgendwie hast du dich bisher noch nicht getraut. Ja? Vielleicht sind es Sehnsüchte, die Gott in dein Herz gelegt hat. Geht mal in die Gruppe mit, mit dieser Frage. Und manchmal, das ist genau der Moment, den Mut zu haben, das mit jemandem zu teilen. Eigentlich würde ich gerne, aber ich habe mich bisher noch nicht getraut. Ja? Sehr gut. Die Frage kannst du ruhig anschmeißen, Levi. Dann habt ihr die noch mal vor Augen. Und dann geht ihr noch mal in die Gruppe und tauscht darüber aus. So, ihr Lieben. Es, 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 Amen. Amen, Marina. Amen. Nein, das ist super. Ist gut. Jetzt haben wir schon um 12. Ich habe noch gar nicht angefangen. Aber es ist schon mal richtig gut. Also ist das nicht spannend? Wie, also Man merkt das ja immer an der Atmosphäre. Atmosphäre zeigt immer so, okay... Unsere Gedanken prägen Atmosphäre. Es tut so gut, darüber nachzudenken, was wir noch wagen wollen, wo wir Mut zu haben wollen. Und wenn wir eben genau diese Kultur der Gnade miteinander leben, dann probiert man einfach was aus, wenn es okay ist, Fehler zu machen. Und ich möchte trotzdem noch zum Abschluss ein Bild euch vor Augen malen, weil mich das total berührt. Wir sehen das auch ganz stark im Leben von Jesus. Jesus, äh, ihr kennt die Geschichte, Jesus war mit den Jüngern unterwegs und dann gibt es den Moment, Jesus schickt die Jünger schon mal mit dem Boot ans andere Ufer. Und dann heißt es, dass Jesus, um, ich glaube um Mitternacht, wenn ich mich das so richtig erinnere, es war auf jeden Fall dunkel, läuft er dann auf Wasser hinterher. Auch nicht schlecht. So Und was mich total berührt ist, und ich finde das trotzdem sehr erstaunlich, dass du mit Jesus unterwegs sein kannst. Ich meine, es waren, nehmen, nehmen wir nur die zwölf Jünger. Es waren wahrscheinlich mindestens zwölf Jünger in diesem Boot. Und Petrus, und lass dir auf der Zunge zergehen, Petrus war der Einzige, der diese Möglichkeit, auf Wasser zu laufen, wahrgenommen hat. Wo waren all die anderen elf? die genauso mit Jesus unterwegs waren. Ja? Und Petrus wagt es, dieses Neue, er läuft auf dem Wasser. Jesus ermutigt ihn gerade dazu und sagt, ja, probier's aus, lauf auf Wasser. Und dann kommt dieser Moment und das ist doch dieses Schöne. Petrus taucht ein und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Manche stellen sich das, glaube ich, vor, dass er so langsam einsank. Ich bin eher der Meinung, dass das Wasser ihn in einem Moment wie Beton getragen hat und im nächsten Moment wie Wasser halt ist und er so richtig tief eingetaucht ist. Und die Bibel berichtet uns, dass der Wellengang ganz schön ordentlich war. Und in meiner Vorstellung, es gibt einen Künstler, der hat das so richtig schön aufgegriffen, ist so, dass Jesus seine Hand so richtig unters Wasser streckt. Petrus entgegen, um ihn bei der Hand zu nehmen und aus diesem Wasser wieder rauszureißen. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Meer schwimmen warst und vielleicht, wenn der Wellengang ein bisschen doller ist, da versucht man sich über Wasser zu halten. Ja? Und ich liebe diesen Gedanken, wie, wie Jesus sagt, ich bin doch da, ich bin an deiner Seite, so wie es in Josua 1 hieß. Ja? Ich bin mit dir. Ja? Und ich glaube, Petrus so, wow, wow. Ich habe es gewagt, ich habe was Neues ausprobiert, was zuvor noch kein Mensch, der nicht vom Himmel geboren war, ausprobiert hat, auf Wasser zu laufen. Und ich bin wirklich auf Wasser gelaufen. Was für ein Zeugnis, was für eine Story. Oh, mich berührt das total. Und genau, es geht, es geht also nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern mit Jesus unterwegs zu sein. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wird er dich immer wieder herausfordern und sagen, probier etwas Neues, probier was Neues aus, was du zuvor noch nicht gemacht hast. Probier was Neues, bleib nicht stehen. Und es gibt so ein schönes Zitat von äh, Ralf Waldo Emerson. Es ist derjenige, der den äh, Südpol als erster äh, erreicht hat dabei aber mehrmals scheiterte, bis er es geschafft hat. Und er sagt, unser größter Ruhm ist nicht, niemals zu scheitern, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Und ich glaube, dazu lädt Jesus dich ein. Ja, Jesus lädt dich dazu ein, mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein, Botschafter der Gnade zu sein. Und was mir in dem Zusammenhang Ganz wichtig ist, all das, was ich heute mit euch geteilt habe, würdet ihr heutzutage in wahrscheinlich jedem guten Buch über Selbstverwirklichung lesen. es ja, ist einfach ein göttliches Prinzip. Aber ich möchte euch trotzdem noch mal so auf Jesus hinweisen. Und zwar ist es doch so, wenn wir diese Prinzipien Gott vorziehen dann wünschen wir uns doch eigentlich ein Königreich ohne einen König. Aber wenn es uns nur um diese Prinzipien geht, die wir heute gehört haben, dann, dann brauchen wir, dann wollen wir, wollen wir Erfolg, dann wollen wir unsere Träume leben. Aber wo ist Jesus in all dem? Und ich möchte euch wirklich so ermutigen. Ich glaube, dass es von Gott ist, dass Gott etwas in dein Herz gelegt hat. Und ich möchte dich einfach diese Woche ermutigen mit zwei Action-Steps, dass du sagst, ja, ich möchte genau das Botschafter dieser Gnade sein. Wenn ich Menschen sehe, die etwas ausprobieren, wenn ich Menschen sehe, die Fehler machen, dann überschütte ich sie mit Gnade. Ja? Im Gegensatz, was sie vielleicht sonst erleben. Ich überschütte sie mit Gnade. Ja? Und der zweite Action-Step, äh, ich habe den Get it, get it done in 21 genannt. Also erstes Double Portion, ja. überschütte ich jeden Tag mindestens einen Menschen mit dieser unverdienten Gnade. Nimm dir das vor, jeden Tag, jeden Tag einen Menschen damit zu überschütten. So wie Jesus diese Frau überschüttet hat, wie der Pilot seinen Arm um den Mitarbeiter gelegt hat oder du in deiner Story, die du gehört hast, mach das wirklich. Aber dann auch das Zweite, get it done in 21, wenn der Himmel wirklich über deinem Leben geöffnet ist. Ja, wenn, du, wenn, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ja, okay, was ist möglich und was wirst du heute tun? Was wirst du Neues ausprobieren? Was wirst du wagen? Ja, und wenn du scheiterst, gar kein Problem. Jesus ist da und er streckt seine Hand dir entgegen. Und er wird dich da aus, aus den Wassern, aus den Gedanken, wo du denkst, oh mein Gott, er wird dich da wieder rausholen. Und deswegen, genau, sind wir Botschafter der Gnade. Wir laden Menschen ein in ein Königreich mit einem König. Und dieser König ist Jesus Christus. Amen. Amen.